0: Quisiera pedirles de favor que entre los textos que vamos a estar analizando Hagamos una lectura antes de empezar Vamos a ver varios textos pero de lo mismo, pero eh, iniciamos con este Dice Primera de Pedro, ¿qué le parece si nos ponemos de pie? Primera de Pedro 3, perdón, 1 Primera de Pedro 1 ¿Se oye mucho eco? Es una alabanza del apóstol Pedro, primera de Pedro 1, 3 Nos dice, bendito, ¿qué le parece si yo leo un texto y usted el siguiente, usted el 4, yo el 5 Y así nos vamos hasta llegar al 8, ¿está bien? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de los de Jesucristo de los muertos. Cuatro usted. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Seis. Si es necesario, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual siendo aunque perecedero se prueba con fuego se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 8 A quien amáis, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Vamos a orar. Señor, Estamos confiados en ti, estamos en tu presencia y te rogamos que tú nos dirijas en este tiempo de enseñanza Nos humillamos delante de ti sabiendo que es por tu santo espíritu que podemos aprender ser dirigidos a toda verdad Reconocemos que es tu palabra escrita lo que nos edifica y lo que nos muestra la manera correcta de adorarte Y reconocemos nuestra necesidad de ti y y nuestro anhelo de adorarte en esta Mañana y te rogamos que nos dirijas y que en nuestro corazón haya cabida para tu palabra Tú eres quien abre el corazón del hombre, incluso del pecador Ya sea para salvación o para crecimiento espiritual Así que te rogamos Señor, nuestras vidas están en tus manos Humildemente te rogamos, dirígenos y permítenos atesorar tu santa palabra en nuestro corazón En el nombre de Jesucristo, amén Podemos sentarnos Estamos hablando acerca de las... ¿Pueden bajar un poquito el volumen? Eh, estamos hablando acerca de la este tema que pues, de alguna manera no es muy conocido, las tensiones de la adoración. Y nosotros como iglesia... Como pastores, eh, nuestro deseo es alabar a Dios, adorar a Dios en el culto de adoración conforme a su voluntad. Pero para eso nosotros entendemos que es necesario manejar estas tensiones. Si no tratamos de manejar estas tensiones, que ya vimos dos y que esperemos concluir en esta mañana, corremos el riesgo como iglesia de ser arrastrados por por extremos, en el culto de adoración actividades que no son no corresponden a lo que la escritura marca que debe hacerse en el tiempo de adoración, vimos la primera entre eh, la solemnidad y el gozo si usted lo recuerda es un culto eh, en donde en el antiguo testamento se pudo llamar como fiesta solemne y de ahí el salmo 2.11 servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, así que Tenemos que hallar el equilibrio, el balance Acerca de cómo adorar a nuestro Dios Y el número dos, el punto número dos O la segunda tensión Es entre el intelecto y las emociones Que el Pastor David nos hablaba la semana pasada Y de ahí la importancia que nosotros tengamos En primer lugar, conocimiento de la palabra Conocimiento de las Escrituras De acuerdo a la revelación de Dios por su Santo Espíritu Para que entonces nosotros tengamos una respuesta emocional correcta, no emocionalismo como estuvimos aprendiendo si usted no escuchó, no vino la semana pasada lo puede escuchar como hace un momento decía el pastor en Spotify y solo para concluir este punto de entre el intelecto y las emociones el texto que acabamos de leer Pedro en el capítulo 1 dice Él alaba y bendice a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo porque nos hizo renacer, escuche, Pedro está diciendo porque Dios nos dio entendimiento de esto, de su palabra, de lo que él hizo al enviar a su Hijo Jesucristo, y por ese entendimiento que ahora tenemos nosotros y que compartimos en la iglesia, entendemos que nosotros podemos bendecir a Dios, alabar a Dios, adorarle, y que podemos amarle sin haberle visto, dice el verso 8, y que podemos creer en él sin haberle visto, y nos alegramos, nos deleitamos en su presencia. Mis hermanos, eh, un aspecto que menciona Pedro en ese texto es para nosotros, eh, dice el bendigo a Dios, porque nos da una esperanza por la resurrección de Cristo y porque tenemos una herencia incorruptible e inmarcesible y porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Por eso nos alegramos. Es decir, primero dice Pedro, tenemos entendimiento de lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo y por eso se produce la correcta manifestación emocional y alabanza, adoración ahora nosotros no hemos visto a Cristo físicamente, tenemos que decirlo pero sí por medio de la fe, se nos concedió por medio de su palabra, del evangelio, de su santo espíritu ver su gracia y nos hemos convertido y hemos creído y por eso nos gozamos y nos alegramos porque nuestra fe es genuina ha sido producida por el poder de Dios no solo por palabras persuasivas dice el apóstol Pablo a los corintios así que no podemos dejar nosotros de ver el poder de Dios en la verdadera conversión porque es es lo que produce la verdadera adoración de manera equilibrada no emocionalismo insistimos Entendemos la verdad de Dios Entendemos el Evangelio Entendemos quién es Jesucristo Por la revelación de su Santo Espíritu Y de la palabra escrita Y como resultado entonces Con libertad adoramos a Dios Por conocer la verdad De ahí la atención o el equilibrio Que debe darse Así que es necesario el conocimiento de la verdad Para que haya un gozo correcto No un emocionalismo O una... eh, un resultado, una manifestación de emocional a través de una manipulación amén y bueno vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto Romanos 11.30 al 36 nos habla de, también de este equilibrio primero hay conocimiento de la verdad y después se produce la adoración correcta o el gozo pues como vosotros en otro tiempo erais desobedientes dice Romanos 11.30 desobedientes a Dios pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos así también estos 31 ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcanzasen misericordia 32 para porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios ¿Cuán insondables son sus juicios e inexcrutables sus caminos? Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que al reunirnos nosotros estamos... Adorando, le estamos dando toda la gloria a Dios por el conocimiento que tenemos de su palabra ¿amén? ¿por qué le damos toda la gloria a Dios hermanos? ¿qué dice Jesús? perdón, el apóstol Pablo en Romanos 11 por todo lo que Él ha hecho se produce este deseo de darle gloria a Él de reconocerlo Efesios 1 3 al 14 no entro en muchos textos ya porque somos hermanos ¿por qué somos para la alabanza de su gloria y empieza a dar una serie ahí en esos textos de Efesios 1 3 al 14 otra adoración pero ahora del apóstol Pablo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nuevamente, ¿por qué podemos entonces nosotros entender que Dios nos ha llamado para la alabanza de su gloria porque nos escogió, porque nos predestinó, porque por su misericordia hizo todo esto? Hermanos, es la adoración es la respuesta al entendimiento de su palabra. No solo es un asunto emocional como hemos estado aprendiendo Tenemos redención en su sangre Tenemos el perdón de nuestros pecados Se nos dio a conocer el misterio de su voluntad Según su beneplácito A fin de que seamos para la alabanza de su gloria Entonces la, la adoración el Alabar a Dios es una respuesta de lo que ya entendí de, Acerca del Evangelio y de su palabra No podemos dejar de adorarle al Señor al saber todo lo que Dios hizo en Cristo cuando te fue revelado no podemos ser fríos al conocer la verdad al cantar como ahorita cantábamos solo con un instrumento es parte de lo que podemos identificar la adoración es interna en espíritu y en verdad según Juan 4 ahora Colosenses 1.10 al 14 nos dice para que andéis como es digno del Señor, agradándole en qué hermanos, en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Dando gracias al Padre que nos hizo Aptos para participar de la herencia Con los santos en luz El cual nos ha librado de la potestad De las tinieblas y trasladado al reino De su amado Hijo En quien tenemos redención por su sangre Y el perdón de nuestros pecados ¿Por qué podemos andar Como es digno del Señor Y en esa medida adorarle al Señor? No solo con nuestro canto Sino con nuestras vidas Podemos andar en el Señor ¿Por qué hermanos? Por todo lo que se nos ha concedido Estamos fortalecidos Con el poder de Dios No el nuestro Conforme a la potencia de su gloria Podemos tener paciencia Unos con otros Podemos tener fruto del Espíritu Podemos agradarle en todo Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas Entender todo esto eso es lo que nos lleva entonces A una manifestación correcta de nuestras emociones De pronto podemos tal vez Al estar cantando llorando, pero a veces he ido manejando hermanos, y reflexionando en su palabra, y a veces llorando manifestación de nuestras emociones, ¿por qué? por conocer la verdad, no hay ningún instrumento, en ese momento en el auto no hay ningún músico ningún estilo de música solo la palabra de Dios hablando a nuestro corazón y de ahí que se produce una emoción correcta amén sana exactamente por el conocimiento de la verdad no porque el grupo favorito vino a tocar en la iglesia un grupo que me es muy muy agradable, alguno pudiera decir si vinieran ellos entonces yo adoraría en espíritu y en verdad no es cierto mis hermanos sería una manipulación emocionalista y con eso cierro el segundo punto amén estamos hablando de estas tensiones ahora el número 3 entre el contenido y la estética ahí me voy un poquito más despacio entre el contenido y la estética Salmo 27, 4 ¿para qué? hago una pregunta iba el rey David al tabernáculo según el Salmo 27, 4 ¿para qué iba? contemplar a Dios e eh? Inquirir, meditar, reflexionar en los mandamientos de Dios, en la ley. Ahora, tú y yo, como iglesia de Jesucristo, necesitamos saber que nos reunimos y hemos venido a la casa de Dios, al edificio, entre nosotros como iglesia, hermanos, para contemplar a quién, a Dios. Entonces, desde esa perspectiva, Arce no es el centro de atención no es David, no es Mac no es el grupo que toque o los muchachos que toque no es el instrumento, no es el estilo musical no, es Dios el centro de nuestra atención, a eso iba David en cuanto al tabernáculo a contemplar la hermosura de Dios eso significa entonces que Dios es hermoso Amén. ¿Físicamente le hemos visto? No. Entonces, ¿por qué es hermoso? ¿Por qué podemos decir eso? Sus atributos. Todo lo que nos describe su santa palabra respecto a nuestro Dios. Nosotros podemos ver su belleza en la palabra debido a que lo describe tal y como es. Aunque de pronto digamos, Dios tiene ira, sí. Dios es santo, sí debemos entender mis hermanos, Dios es hermoso, ahora entre el contenido y la estética, ¿por qué si Dios es hermoso? porque a muchas personas les desagrada venir a contemplar a Dios, si es hermoso, la respuesta es sencilla, por el pecado, el pecado le impide al hombre ver la belleza espiritual, el pecado le impide al hombre limitarse a la belleza física al aspecto a lo que nuestros ojos ven y de pronto el hombre puede describir algo a alguien y decir esa persona es hermoso o hermosa pero en la mayoría de los casos por causa del pecado esa descripción está limitada a sus ojos naturales no es una descripción en base a lo que ve en el corazón o en el comportamiento de esa persona En la pureza tal vez, en la forma de conducirse en medio de los problemas Sino que se limita al aspecto Y entonces hablar de estética no es hablar del de concepto que tiene cada uno como ser humano de la belleza alguien pudiera decir, la belleza es tal persona o tal cosa, como un amanecer, como ver en el estado de Guerrero, se ve impresionante las estrellas, por la oscuridad, y alguien pudiera decir, ¡qué hermoso! Pero alguien que está amargado, puede ver las estrellas y decir, o más bien ni verlas, y limitarse a estar viendo su problema ahora entonces la estética no se puede describir algo hermoso por los sentimientos de cada persona ¿está claro eso? tus emociones de pronto te pueden llevar tu tristeza a describir algo hermoso como feo no los confundí de pronto si tú estás muy triste puedes ver tal vez algo hermoso hasta un edificio una obra arquitectónica Eh, algunos dirían las maravillas, las siete maravillas del mundo aunque tú estuvieras frente a una de ellas y estás amargado que los cristianos no deberían entonces describes eso como ¿y qué tiene de bueno? entonces la estética no se describe por tus emociones o por cómo tú la percibes, no la estética no es subjetiva lo subjetivo es, lo describo algo hermoso en base a mis emociones y la belleza de Dios no la puedes describir en base a tus emociones o gustos o porque la cultura te ha enseñado o la escuela te ha enseñado que algo es hermoso y que algo es horrible no puedes caer en ese error así que el pecador se puede deleitar en una creación en una obra de arte, en una pintura, música, teatro en un edificio pero no puede ver la belleza de Dios por qué no puede ver la belleza de Dios Romanos 1, 20 al 21 normalmente el incrédulo adora la creación se adora a sí mismo adora las obras del hombre pero no ve la gloria de Dios no le da gloria a Dios ni le da gracias su corazón está entenebrecido entonces no tiene una percepción correcta de lo que es belleza como David lo describe acerca de ir al tabernáculo para ver la hermosura de Dios y el hombre natural se limita a la belleza física por eso se siente en una nube cuando ve su cuerpo que le agrada y dice, oh, se ve y dice wow no hay nadie como yo gracias a Dios imagínate dos del mismo en el mundo Pero vea hermano, el hombre está entenebrecido en su corazón y por eso no percibe la belleza de Dios, está perdido en su entendimiento, está en condenación, dice 2 Corintios 4, 3 al 4, solo, hermano escuche, solo la luz del Evangelio le permite al pecador entonces percibir la verdadera belleza, el hombre natural no puede por eso no se deleita en Dios y por eso no adora a Dios porque no le ha sido revelado el Evangelio no está la luz del Evangelio escúcheme, en el estado de Guerrero hay zonas donde no hay nada de luz y en la noche no se ve nada y cuando no hay luna es peor y hay que usar lámpara hermano de la misma manera cuando el Evangelio llega al corazón del hombre el hombre puede ver y entonces puede percibir si en este lugar apagamos totalmente las luces, cerramos las puertas queda oscuro cuando han llegado personas entran y les he dicho ¿le prendo la luz? Eh, sí, por favor, porque no veo ah, hermano la luz natural te permite describir, ver la belleza de tu alrededor o todo lo que tú puedes ver en la luz del evangelio te permite ver a Dios y su belleza y entonces ya tienes una perspectiva más correcta de estética de belleza entonces disfrutas su palabra entonces disfrutas a Dios disfrutas la adoración ya no es lo mismo ya no llegas y dices bueno el hermano viene vestido de tal manera, la hermana de tal manera, la hermana trae zapatos tacones, no hermano ya estás centrado en adorar a Cristo porque has venido y puedes ver la hermosura de Dios, si se da cuenta de la diferencia el hombre natural está en su corazón entenebrecido no puede ver de manera que no podemos decir que la belleza se describe por las emociones que tenemos porque si estás alegre algo feo tal vez lo veas bonito (risa) el creyente el que está en Cristo recibe de Dios la capacidad de percibir de apreciar la belleza de Dios en toda la creación el hombre natural ve la creación como en precisamente hace unos días bueno ya algunos meses estuve en Chignahuapan y hay una cascada hermosa y cae el agua extraordinario, solo estuve extasiado, viendo y sintiendo el agua fresca increíble, hermano eso también lo puede disfr- disfrutar un ateo alguien que odia a Dios también puede ver esa cascada y decir wow, Qué hermoso pero el que está en Cristo recibió la capacidad de decir, qué Dios tan grande al hacer estas maravillas. ¿Sí se da cuenta de la diferencia? Y de ahí la importancia que entendamos entonces que debe haber un equilibrio en cuanto a lo que percibimos en la adoración. Si los músicos de pronto ejecutan una alabanza magistralmente, wow, qué Dios que les dio esa capacidad. Eso es lo que hace el hombre espiritual. El hombre natural, esa guitarra como que deberían poner otro color, las paredes están despintadas. El hombre natural se limita a lo natural, de manera que no podemos decir que vemos lo mismo. Al adorar, unos están centrados en Dios y otros en sí mismos. Algunos diciendo, ay, ya se me salió la camisa, ¿cómo me veo? Y está centrado en sí mismo ay mi mi pelo las mujeres no, ay mis uñas están centrados en sí mismo no están viendo lo que ve el hombre espiritual a Dios, yo he venido a contemplar a Dios de ahí la importancia que usted examine su corazón no sea que esté entenebrecido el hombre natural disfruta una obra artística un paisaje Increíble, igual que el cristiano, pero no ve a Dios en esa obra maravillosa, en esa creación maravillosa, en el cielo. No sé si usted ha visto la luna, extraordinario. Gracias, Señor, qué hermosa luna. El hombre natural dice, qué luna. Y se puede extasiar y decir, wow, qué luna, está nuestra madre naturaleza. Y se limita a decir que es la naturaleza y no Dios. Por eso no ve la hermosura de Dios podemos ver la belleza de Dios en la armonía de una alabanza que entraron todos en tiempo en la unidad de los diferentes elementos, instrumentos pero hermanos, el que está en Cristo sabe, Dios actuando en cada uno de ellos y adora a Dios, sigue adorando a Dios no ha puesto su atención en la belleza de la ejecución de esa alabanza ¿está claro? no los estoy confundiendo (risa) ahora ejemplo yo ponía esta, esta peque, este pequeño párrafo de esta alabanza que en lo personal a mí me agrada muchísimo que me puede dar perdón la sangre de jesús la sangre de jesús que libra al pecador de condenación y un nuevo corazón, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, pagó mi redención y me salvó, mi refugio y mi confianza están en la cruz. Hermano, cuando usted está entendiendo, usted está adorando, usted dice, yo estoy entendiendo lo que estas palabras dicen y me parecen hermosas, bellas estas palabras que provienen de Dios, usando un instrumento que escribió esta alabanza. No me limito como el hombre natural a adorar al artista, incluso en las iglesias hay artistas. Y muchas personas que adoran a esos artistas, se deleitan en el artista, dicen, ¡guau, qué hermoso cantó! Y no le dan la gloria a Dios. De ahí que debemos hallar el balance y apreciar correctamente la estética, ¡gloria, aleluya! por la sangre derramada en la cruz gracia y perdón hoy tengo a mi favor gloria, gloria aleluya y podemos estar adorando hermanos sin poner nuestra mirada en la persona, en la belleza del canto sino en Dios disfrutar la hermosura de Dios Dios ha dado dones, talentos a su pueblo Podemos apreciar la letra, el arreglo, la ejecución de una alabanza Pero en Cristo vemos la belleza y gracia de Dios Dándole a esas personas la capacidad de ejecutar magistralmente Y de manera hermosa una alabanza Hermanos, Cristo vino, dice Lucas 4.18 A dar vista a los ciegos El ciego... El hombre natural no ve a Dios. Algunos padres, si no están en Cristo, pueden ver a sus hijos y decir: ¡Wow! ¡Qué bonito cantó mi hijo! O ¡Qué bonito predica mi esposo! Pudiera decir alguna hermana. Disfrutando la belleza de esa predicación o de esa alabanza, se está limitando a ver al hombre. Y nuestro deseo no es que usted ponga la mirada en el hombre en lo estético que el hombre natural ve sino que Dios le permita ver lo que los ciegos no ven usted no ha venido aquí a ver un espectáculo de Arce mi trabajo no es hacer un show entretenerle yo vine a adorar a Dios y a edificarle y espero que usted se esté dejando de edificar y que su corazón esté aquí adorando a Dios no poniendo su mirada en mí creyendo que es el hombre actuando en sí mismo y teniendo mucha capacidad de persuasión para que yo pueda cambiar de vida no hermanos el evangelio es el poder de Dios no del hombre de ahí vuelvo a mencionarlo únicamente primera de Pedro 3 al 8 1 3 al 8 ya lo leímos hermanos nos alegramos grandemente y podamos podemos dar expresiones de júbilo claro que sí es extraordinario que usted adore a Dios porque si usted está poniendo la mirada en Dios significa que usted no está ciego y no se limita a la belleza que manifiestan al ejecutar una alabanza un director de alabanza o alguien que nos preside eh, incluso la predicación el gozo que nos ha dado Dios dice el apóstol Pedro es un gozo inefable y glorioso no es alegría por comprar o tener un objeto natural o del mundo, no, es un gozo inefable, glorioso. Y eso nos mueve a disfrutar la belleza de Dios. Los discípulos hermanos de Cristo somos bienaventurados porque vemos y oímos. Los discípulos de Cristo somos bienaventurados porque vemos y oímos. Jesús lo dijo en Mateo 13, dieciséis al 17. Mateo 13, 16 al 17, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis ustedes y no lo pudieron ver y oír lo que oyen ustedes y no lo oyeron que desearon ver y oír a Cristo no a un líder religioso a Cristo nuestros ojos fueron abiertos por el evangelio, por la luz del evangelio para admirar la belleza de Dios no para poner nuestros ojos en las cosas del mundo para admirar a Dios en el culto de adoración y para ver su belleza y disfrutarla y al mismo tiempo dar gracias por todo lo que nos permite disfrutar, hay un problema, algunos cristianos llegan a pensar que no pueden ser engañados y que en, cuando él adora alaba al Señor siempre está poniendo su mirada en el Señor y a veces no es así algunos de pronto dicen la adoración siempre es una respuesta a la verdad que se me ha sido revelada por el Espíritu Santo así que yo siempre estoy bien adorando bien y ahí hay un problema debemos nosotros como iglesia cuidar no solo disfrutar el estilo musical el intelecto de un predicador la estética de una alabanza incluso del lugar donde nos reunimos estuve viendo algunos videos de las iglesias de la luz del mundo y que con todo respeto creo que están en oscuridad no sé por qué le pusieron la luz del mundo pero tienen unos edificios extraordinarios Hermosos. Algunos pudieran decir, allá sí está bonito y cómodo. ¿Por qué no nos vamos? Si tú te limitas a, a, en teoría a adorar a Dios en un lugar que es bonito y en un lugar donde no es bonito y cómodo, agradable a los ojos, deberías preguntarte si eres un verdadero adorador. Algunos dicen, si hubiera más adornos, si hubiera otra clase de instrumentos poniendo su mirada en los instrumentos o en el edificio admirar mis hermanos solo la estética natural no es adorar a Dios alguien pudiera estar en un lugar hermoso cantando alguna alabanza sin estar adorando a Dios solo porque se siente cómodo hermanos en el estado de Guerrero existe un calor mucho más grave que este y en algún momento dado, la última vez que fuimos, fuimos a un templo que bueno, regañaron a mi esposa porque llevaba pantalón. pero era un calor fuertísimo si no me equivoco, normalmente allá la temperatura común es arriba de 40 grados hermanos, no debemos confundir una respuesta emocional a la belleza natural que te rodea con la verdadera emoción que produce en el corazón del creyente cuando está en la presencia de Dios si está claro eso no debemos confundir una respuesta emocional producido por la belleza que te rodea con una respuesta emocional en el corazón del creyente que se sabe y se encuentra delante de la presencia de Dios que es glorioso, majestuoso y hermoso Las respuestas son diferentes Si tú te ves alabando, adorando al Señor en su presencia Hermano, lo que te rodea es secundario No tiene mucha importancia Sí es importante, pero no del todo Ejemplo de una respuesta emocional a la belleza natural De discípulos que de pronto dicen, no, yo siempre adoro en espíritu y en verdad, yo no tengo problema, no me distraigo, ese canto ya me lo sé, escúcheme, hasta cuando usted se sabe un canto, de pronto usted ya no está reflexionando en la palabra, ya solo es mecánico sus palabras sin estar el corazón, debemos cuidar todo eso ejemplo de una respuesta emocional a la belleza natural de discípulos Mateo 24, uno al 2 cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los, sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Hasta ahí. Marcos 13.1 le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, cuando salieron, Jesús iba caminando con ellos saliendo del templo y ellos quisieron mostrarle el edificio, los edificios. Y en Marcos 13.1 le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras. ¡Qué edificios, maestro! ¿Verdad que el discípulo se puede extraviar en lo estético natural? Sí. Y si no tenemos cuidado de ese tipo de cosas en nuestro corazón, de pronto te ves limitándote solo a estar disfrutando lo estético que te rodea, sin adorar a Dios. El verso 2 de Mateo 24, Jesús respondió, ¿Veis todo esto? De cierto os digo No quedará aquí piedra sobre piedra Que no será derribada ¿Qué podemos entender?
1: La belleza
0: natural desaparece Si tú no has podido Ver la belleza de nuestro Dios Al adorar en el Evangelio tal vez tu corazón esté entenebrecido y tu adoración se limite a que me motiven que haya el instrumento que yo quiero el ambiente que sea propicio para mí que yo quisiera y que yo demando algunos dirían, pónganme una norteña así de esas alabanzas del 16 de septiembre y entonces mi adoración hasta mis gritos son de Dios no hermano, eso se llamaría manipulación no adoración yo no me limito, ni tú por ser creyentes al 16 de septiembre. Amén. ¿Sí me, sí me está escuchando? Como, como iglesia, conscientemente debemos identificar o quitar todo aquello que puede ser un estorbo, un obstáculo para la verdadera adoración. Somos responsables de hacerlo eso, porque nos hemos reunido cada domingo para adorar al Señor en espíritu y en verdad y para edificarnos. Una frase que quise escribir, no estudié la Biblia, esta, eh, algunos dirían, no estudié la Biblia esta semana, estuve muy ocupado, pero aquí estoy para la honra del Señor. Hermano, que yo hubiera dicho, no tuve tiempo de estudiar, pero para la honra de Dios, aquí a ver qué Dios me dice en este momento y entonces les predico. ¿Puede Dios hacer eso? No podemos ser mediocres, a eso me refiero. No podemos decir... No tengo que prepararme, los músicos se preparan, el predicador se prepara, pero tú iglesia, ¿te preparas para ver la belleza de tu Señor? ¿Vienes con tu corazón dispuesto? Ayer tuve la oportunidad, ayer antier no recuerdo, llegué con mis padres, estaba un hombre de edad con el que trabajé seis meses, empecé a hablar del evangelio con él, Empecé a hablarle, me empezó a hablar de sus problemas, de su necesidad, me empezó a hablar de cómo uno de sus hijos le quería arrebatar sus cosas. Y yo trataba de llevarlo al evangelio en medio de sus problemas y pero el evangelio, pero Cristo. Llega una mujer muy grande de edad que también conocí desde que yo tenía 17 años de edad. Y Hijo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está doña Anselma? Y nos pusimos a platicar y terminamos hablando del Evangelio. Y se paró en medio y me interrumpió la plática que tenía con este varón. Y estuvimos hablando del Evangelio. Sí, hijo, solo Cristo nos perdona de nuestros pecados. Ella es muy católica. Y se va y sigo platicando con este varón. Dice, es que hay algo en ti. Sí, la luz de Cristo. La capacidad de ver lo que los hombres naturales no ven. Y te ha sido dada a ti. Y no te puedes limitar a disfrutar la belleza del mundo creyendo que el Evangelio no es hermoso. Es lo más bello que podemos recibir los hombres. Y cuando lo puedes disfrutar, tu atención, tu mirada está puesta en la belleza de Dios en el culto y en la calle. No importa que estés en un tiempo donde no haya adoración en el culto. Tu vida está dedicada a Dios. John Piper habla de este balance y nos dice el balance está en alcanzar una excelencia que no distraiga mi intención y la intención de los pastores y de ti iglesia no debe de ser voy a traer la atención de esa persona hacia mí para que sea salva no, no debes llevar la atención del perdido a Cristo debes buscar la manera de que ellos pongan su mirada en Cristo porque sin Cristo no hay salvación y no hay edificación en la iglesia de ahí la importancia que tú reconozcas, identifiques si hay distracciones en el tiempo de adoración y en este tiempo de la predicación de la palabra de Dios si te estás distrayendo en tu mente porque entonces no hay un balance en ti no estás disfrutando la belleza de Dios y tú puedes ser distractor para otros por no llevarlos a Cristo
1: si para ti Cristo no es
0: hermoso, tal vez no estés viendo la belleza del Evangelio, tal vez no haya llegado la luz. Primera de Corintios 2, 1 al 5, Pablo, con todo lo que estamos explicando, él, con toda la intención, él dice, yo no quiero que pongan su atención en mí, porque yo no soy el que salva. Primera de Corintios 2, 1 al 5, así que hermanos cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder ¿para qué hermanos? Para que vuestra fe no esté fundada en qué? ¿Cuál es nuestro deseo? Que usted disfrute a Dios, su belleza, su hermosura, el adorarle y no los elementos que se usan o los instrumentos que se usan y entre ellos el predicador, para que usted ponga su mirada en Cristo. Porque si Él no le salva, si Él no le edifica, usted vino a perder su tiempo esta hora va a pasar desapercibida y no la va a volver a recordar Pablo, consciente de eso dice, "Eh, no son persuasivas palabras de humana sabiduría necesitas ver el poder de Dios para que tu adoración esté centrada siempre en el Señor en Jesucristo no en los medios que se usa en la iglesia para adorar el pastor, el cristiano, sabe que las palabras persuasivas de humana sabiduría no salvan a los que están perdidos. ¿Qué anunciaba este siervo de Dios, el apóstol Pablo? El testimonio de Dios a Jesucristo crucificado, el Evangelio. Es lo que el Espíritu Santo usa para salvar a los perdidos y para edificar los A los que están en Cristo Así que nuestra labor no es atraer tu tu atención hacia nosotros Sino llevar tu mirada a Cristo Para que disfrutes su belleza El pastor cristiano tiene esta responsabilidad Pero también el cristiano tiene esa responsabilidad El púlpito no es para demostrarle a los que están oyendo que somos inteligentes para predicar y que somos muy elocuentes en nuestras palabras. El púlpito no tiene esa función, no tiene la función de hacer un show para entretener a los que han venido porque estaban aburridos en su casa. No, es para predicar la palabra de Dios escrita, para mostrar la belleza y hermosura de nuestro Dios, para anunciar la salvación y la edificación al pueblo de Dios por el poder del Espíritu Santo los pastores reconocemos en esta casa que en nosotros no está el poder para salvar a nadie ni para edificar sino que somos instrumentos de Dios
1: amén nosotros
0: no podemos manipularte para que tengas fe o te arrepientas y seas salvo No hermano, no nos equivoquemos El púlpito no es para eso Así que debemos buscar ese balance Para que podamos darle en este culto racional La adoración que le agrada a Dios No un espectáculo Hermanos, ¿para qué Dios establece a los pastores? Y tengo dos textos ¿Para qué Dios establece pastores en las iglesias? Para edificar a los santos. ¿Qué, ¿Dónde dice eso? Efesios 4:12. Para perfeccionar a los santos. Para edificación del cuerpo de Cristo. Juan 21, 15 al 16. ¿Para qué Dios establece a sus pastores? Para apacentar sus corderos. Para alimentar a las ovejas. Pastorear a las ovejas. Ese es el objetivo del púlpito y del pastor. No para que veas lo bien vestido que vine hoy. Por, un de, por decirlo así, no crea que vengo bien vestido, ¿verdad? Y si tú has venido como cristiano de pronto a que te vean cómo te vestiste. Tal vez no tengas tu mirada en Cristo. Y tal vez te estés equivocando. Y no has entendido que la mirada de las ovejas está puesta en su pastor. Sus oídos de las ovejas están puestas en su pastor. Y no se fascinan con la belleza externa. Hermanos, adoremos a Dios en el culto el pastor sabe que no es el centro de atención, no es un animador de fiestas paganas durante algún tiempo yo entendía que debería animar a la iglesia para que alabara a Dios y adorara yo decía, tengo que producir ese ese deseo en la iglesia que adore a Dios error Dios me corrigió por su misericordia
1: eso surge de tu corazón.
0: Juntos venimos a adorar. No necesitas ser manipulado. Amén. Los músicos, la música, el centro de nuestra atención, de adoración, no son ellos. El estilo, el edificio no es el centro de nuestra adoración. El que preside tampoco es el centro de adoración. El motivo por el cual nos reunimos Es admirar la belleza de nuestro Señor Escuchar su santa palabra Vivir mostrando nuestro amor y admiración a Dios Todo lo que ofrecemos a Dios Debe ser gobernado Por la palabra de Dios Para que no seamos manipulados y arrastrados Por una falsa adoración Amén Así que aprendamos a ver el contenido la palabra de Dios y la belleza la que hemos venido a adorar es la de Dios su hermosura tú has venido a ver la hermosura de Dios entonces lo demás es secundario para ti hasta tu propio aspecto no significa que seamos mediocres Cuatro. siguiente punto eh, entre nuestras raíces Históricas y nuestra relevancia presente. ¿Cuál fue el punto anterior, si usted lo recuerda? (ríe) Ok. Cuatro, entre nuestras raíces históricas y nuestra relevancia presente. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad, cuando Jesús resucitó, me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todos todas las cosas que os he mandado ¿qué más dice? y aquí yo estoy con vosotros ¿cuándo? hasta el fin del mundo ¿usted cree eso? ¿Cristo está con nosotros? ¿hasta el fin? todos los días hermano hablando de esta tensión de nuestras raíces históricas y nuestra relevancia presente quiero hacer unas preguntas antes de explicarlo más a detalle qué usó la iglesia apostólica para salvar a los perdidos el evangelio durante mucho tiempo llegamos a pensar qué estrategia es la mejor para salvar a los perdidos y de pronto caímos en el error de y si traemos a fulano a fulana el árbitro de fútbol el cantante de Colombia si los traemos se van a convertir los que vengan y no están el día de hoy qué estrategia usaron los apóstoles él, dígalo conmigo Evangelio de Jesucristo ¿Qué usó la iglesia para ser discípulos en aquel tiempo la primera iglesia, siglo I ¿Qué usó la primera iglesia para ser sus discípulos el evangelio la palabra de Dios, los mandamientos que recibimos de Cristo ¿Qué le dio autoridad a la iglesia del primer siglo para salvar a los perdidos y edificar a los santos el Evangelio la Palabra de Dios ¿será necesario que el día de hoy hagamos lo mismo? sí entonces ¿por qué no aprendemos textos de evangelismo? ¿por qué no te memorizas un texto de evangelismo si tú y tu testimonio tu aspecto no es suficiente o tus palabras persuasivas no van a ser suficientes para salvar a los perdidos o para traerlos al arrepentimiento si la primera iglesia usó el evangelio nosotros por querer ser relevantes a nuestra generación vamos a cambiar el evangelio y si les hacemos una fiesta para que se sientan contentos nuestros invitados les ponemos música, no sé. Creo que traje un video. Música muy alegre. Déjenme lo checo. Dice una iglesia en uno de sus cantos, una iglesia que se llama Avivamiento, que vivan estos huesos, que suba el fuego. Esto está ardiendo en un escenario oscuro. Todos se apagaron las luces y ellos traían trajes con luces de colores. Y lo, todo, todo la, el canto era que vivan estos huesos, que vivan estos huesos que vivan estos huesos, que suba al fuego, esto está ardiendo ¿eso es el evangelio? no hermanos lo que funcionó en la primera iglesia funciona en la iglesia actual no tenemos por ser relevantes que traer el mundo y meter un show aquí como en algún tiempo tratamos de hacerlo y que Dios nos perdone y si les ponemos unas alabanzas, diríamos ahí que no sé si sean alabanzas románticas para los matrimonios tal vez se reconcilien se perdonen y entonces vivan en el principio de Dios hasta que la muerte los separe ¿podemos oír una alabanza? ¿tenemos tiempo? se llama este si ves a mi amado mi necesidad tiene nombre no sé si usted la ha escuchado y no tengo nada contra estas personas pero quiero que entendamos que el romanticismo en una letra o en una canción no es suficiente para salvar a los perdidos por tratar de ser relevantes a esta generación, si está Yeah, ¿Podemos ver el evangelio ahí? Hermano, puede tener algunas letras de la Biblia. Por eso digo no, est- no tengo nada contra esta alabanza o canción, pero y el evangelio. Eso va a cambiar a un matrimonio que están a punto de divorciarse. Eso va a llevar a una correcta adoración a Dios siendo románticos, con un estilo romántico ¿es suficiente? no no, yo no lo considero así Jesús dijo algo extraordinario acerca de la primera iglesia y de la iglesia actual, Juan 15 7 si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes sí, condicionante pidan lo que quieran y les será hecho La iglesia, como tal, pedimos la salvación de nuestra nación, de los perdidos, sí, yo sé que usted ha orado Pedimos que Dios edifique a cada uno de ustedes, a nosotros, claro, hemos estado orando por eso, los días miércoles, entre semana ¿Es correcto? Sí, y muchas veces no vemos una respuesta, algo estará pasando Tal vez como iglesia y no me refiero únicamente a nosotros en este lugar Sino la iglesia en general, Latinoamérica Tal vez no estamos permaneciendo en Cristo Tal vez no estamos permaneciendo en sus palabras Pero el Señor prometió y lo declaro Muchas iglesias pudieran decir eso y va a suceder porque Dios lo dijo pero permaneces en Cristo y en sus palabras porque está condicionada esta promesa y como iglesia no podemos dejar de permanecer en Cristo en el Evangelio, en sus palabras, en lo que hizo la primera iglesia para querer ser relevantes a esta generación y para que si metemos un poquito de metal tal vez vengan los jóvenes y se conviertan no, el metal no convierte a los jóvenes Hablando de música Los convierte el Evangelio Así que para ser relevantes A esta generación No tenemos que dejar de hacer Lo que hicieron los primeros Hermanos, los primeros cristianos Y si actualizamos Metemos algo, no sé, un ritmo de cumbia Tal vez el ritmo Les mueva a que se arrepientan No, les va a mover a que se muevan No los va a llevar a Cristo la música nos salva. De ahí la importancia de permanecer en Cristo y en sus palabras, en el Evangelio. ¿Qué predicaban los apóstoles? ¿Qué predicamos nosotros el día de hoy como iglesia en general? No me refiero únicamente a aquí, en este local. Hermanos, ¿enseñamos a los discípulos a guardar las cosas que Cristo mandó que se guardasen? Mateo 24, cinco. el cielo y la tierra pasarán. ¿Mis palabras? no pasarán, entonces habrá que cambiar lo que hicieron la primera iglesia para ser relevantes o para que llamar la atención de los perdidos, no, no, si dejamos lo que hicieron la primera iglesia somos hallados infieles y si somos infieles a la palabra de Dios, a Cristo, entonces somos hallados infieles irrelevantes para esta generación ¿sabe por qué? porque si la sal pierde su capacidad de salar ya no sirve para nada y entonces como iglesia dejamos ser irrelevantes y de manera que entonces el mundo se ríe de la iglesia se burla porque ni permanecemos en Cristo ni en sus palabras, pero si sí pedimos que los demás sean salvos, es incongruente. Si Dios no cambia, Dios no ha cambiado a través de la historia, si Dios sigue haciendo las mismas demandas a la iglesia, que te hace pensar que nosotros debemos de cambiar, como potabilizar el evangelio, como hacerlo no tan pesado y no hay que hablar del infierno y no hay que hablar del pecado, para ver si así vienen, porque si usted dice eso, pastor, se van.
1: Los perdidos sí. Los esclavos se van. Los hijos se quedan. Los hijos
0: permanecen en la casa porque permanecen en Cristo y en las palabras de Cristo. Así que debemos buscar si ser relevantes para nuestra sociedad sin sacrificar el evangelio sin diluirlo sin dejar de decir el nombre del pecado como homosexualismo como lesbianismo como todo lo que menciona la escritura no podemos callarnos porque la biblia lo declara y si Dios lo dice Dios nos ha mandado a hablar lo que él dice Jeremías 23 nos dice que había falsos profetas que hablaban de su propio corazón que no estaban recibiendo de la boca de Dios lo que ellos hablaban y mucha iglesia, cristianos, pastores han caído en este error de hablar de su corazón de potabilizar el evangelio para ser relevantes o importantes para esta generación que se está perdiendo pero el hacer eso nos ha hecho infieles y el ser infieles nos hace irrelevantes el mundo se ríe de la iglesia en la actualidad hace chistes de nosotros ¿por qué? hermanos creyentes el estándar de Dios está escrito y no se puede cambiar Levítico 27 desde el Antiguo Testamento Primera de Pedro 1 16 Nuevo Testamento sed santos porque yo soy santo esa es la demanda de Dios para la iglesia, queremos ser relevantes para esta generación y queremos tener una adoración que impacte al mundo seamos santos porque Dios no va a cambiar su estándar nada inmundo va a entrar a su reino, nada los no creyentes, Marcos 1.15 queremos ser relevantes para el mundo, para los perdidos prediquemos el arrepentimiento y el evangelio, porque si no llevamos el evangelio y el arrepentimiento no se van a convertir queremos ser relevantes mostremos el pecado a la sociedad con mansedumbre como iglesia somos responsables de llevar el mensaje de Dios a toda cultura en nuestra generación pero no podemos abandonar nuestras raíces no podemos abandonar lo que hicieron los apóstoles el mensaje del evangelio está fundamentado en lo que ya Dios hizo por el pecador no en las estrategias que la iglesia puede hacer o novedades que puede hacer para traer al perdido Qué hizo Dios mandar a su hijo para que fuese crucificado para que por medio de la fe en él el pecador pudiera tener salvación así que somos responsables de mostrarle al pecador su miseria su necesidad del salvador y no podemos en nuestros hogares entonces decirle a nuestros hijos que manifiestan su carne o el pecado ay mi hijo te voy a llevar con el pastor ¿eh? eso tú tienes la autoridad de Dios y estás en Cristo para decir hijo eso es pecado arrepiéntete y si no te arrepientes pídele a Dios que te conceda arrepentirte queremos que nuestra adoración sea relevante seamos santos la demanda no ha cambiado, ni va a cambiar sed santos porque yo soy santo queremos salvar a los perdidos prediquemos el arrepentimiento y el evangelio no podemos comprometer la verdad que Cristo predicó por estrategias nuevas algunos dicen y si usamos imágenes y si reducimos al máximo pequeños mensajitos así por el whatsapp como el DTV, Dios te bendiga, ya no hay que escribir todo eso. No, no es muy cansado, no es demasiado estar una hora ahí oyendo a un hombre hablar del Evangelio. Y si solo con mensajitos eh, eh, reducimos para que sea más rápido y salvemos a más en un día. No, hermanos, ¿cómo podemos entender? con pequeños mensajes o imágenes algunos dicen ponles un video y los niños van a entender el video y ya se acabó no hermano primera de tesalonicenses 4 4 al 5 pablo dijo porque conocemos hermanos amados de dios vuestra elección pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente ¿Cómo se predicaba el evangelio con palabras tú cómo predicas el evangelio solo mandando imágenes y crees que ya por eso se van a convertir las personas porque que Dios te permita salir y ya una imagen bien bonita o una cascadita y unos arbolitos con eso se van a convertir pudiera ayudar hermanos pero tienes que predicar con palabras aprendidas de las escrituras el evangelio textos bíblicos eso es lo que dice Pablo a los tesalonicenses 4, 4 al 5 sino también en poder en el Espíritu Santo en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros Pablo estaba consciente Y nosotros debemos estar conscientes que las palabras de Dios, el Evangelio, los textos bíblicos, el llamado al arrepentimiento, la edificación de la iglesia, tiene que ver con estar predicando con palabras, con palabras, no solo mandando imágenes bonitas a nuestros hijos, a los vecinos, a los perdidos, no. O luego unos periodicotes que a veces ni tú lees. Que lo tomaste de alguna página. Ah, nada más viste el título. Ah, se lo mando. ¡pac! Y ni tú lo leíste. Tenemos que predicar las palabras del Señor. Enseñándoles todo lo que yo les he mandado que guarden. Hermanos. ¿Podemos explicar con imágenes en qué consistió la muerte de Cristo, sus significados, sus implicaciones, los beneficios que obtenemos al recibirle como nuestro Señor? ¿Podemos explicar con imágenes que Él nos sustituyó en la cruz? ¿Podemos con imágenes decir que Él fue propicio a nuestros pecados? A, a ver hermano, ¿qué es eso? tenemos que explicar según los textos bíblicos podemos explicar la reconciliación sabes que tú estás siendo enemigo de Dios me refiero a los que no están en Cristo pudieras decirle y él te va a decir ¿cómo? a ver espérame explícame ¿qué le vas a decir? ¿cómo me reconcilio con Dios? ¿cómo soy redimido? y de ahí por si quiera anotarlo Hebreos 10, 11 al 14 Romanos 3, 25 Segunda de Corintios 5, 18 al 20 Mateo 20 al 28 vuelvo a repetir Hebreos 10, 11 al 14 Romanos 3, 25 Segunda de Corintios 5, 18 al 20 Mateo 20, 28 Cristo nos sustituyó Cristo propició nuestros pecados es decir aplacó la ira Cristo nos reconcilió, Cristo nos redimió. ¿Podremos explicar solo eso con imágenes? No, no hermanos, no es suficiente. Se me acabó el tiempo. Quiero que veamos un video y reflexionemos. ¿Sabe por qué? Porque en lo personal, eso es un pensamiento personal. De pronto me vi o nos, sentí que como iglesia íbamos en esa dirección pero cuando ya Dios corrigió nuestro caminar como iglesia pero sentí que íbamos en esa dirección este video es es de un cantante católico romano, lo tengo que decir que se llama Américo Esteves Román ¿está listo? es Américo Esteves Román Ese no lo pude descargar Entonces queremos ser relevantes No Dice coronavirus Américo Esteves Román Precisamente el tema de la actualidad Pero él, él es un cantante Él dice soy cristiano Pero es católico romano Pero mucha iglesia cristiana evangélica Ha caído en esta clase de cosas que a mí en lo personal me causó cierto malestar, pero ¿está listo? véalo usted por favor y que Dios libre a a nuestros hermanos y a toda la iglesia de caer en estos extremos ¿Qué pasa si ponemos alabanzas así?
1: Da risa y da tristeza Porque hay muchas
0: personas que en las iglesias han caído en estos errores Por tratar de ser relevantes en el mundo y en teoría predicar a Cristo En lo personal a mí eso no está predicando a Cristo ¿Usted cree que así? Veía un pastor y, y ya terminé Veía un pastor No sé si sea pastor, pero Él decía que tenía la unción del trompo Agarraba a las personas Y les agarraba la mano Y, y empezaban las personas Y después de varios adultos así Andaban dando vueltas y y de pronto llega con una niña como de 10 años y la agarra también de la mano y y, y él se supone que cuando estaban dando vueltas él desde lejos, como lo que acabamos de ver que según con su mano los estaba haciendo dar vueltas y cuando llega con esta niña le hace dar vueltas y la niña se medio gira, se le queda viendo y el pastor da unos pasos de que ve que no empezó a girar y le hace...
1: ¿qué es eso hermanos? ¿si se da
0: cuenta de los extremos al predicar al adorar por no saber manejar tensiones como estas quiero ser relevante al mundo pero sacrifico la verdad quiero que vea la diferencia y ya terminamos Eh, hay un si no me equivoco hay un video que descargué en el USB donde están varias personas que se llama En la Cruz, si no me equivoco, no apunté el nombre, está en el USB, ¿sí? Escúchelo, vea la diferencia, por favor, póngase de pie, por favor. ver la
1: diferencia.
0: Por qué lo digo y por qué es necesario y estamos insistiendo con usted, porque muchos de ustedes de pronto dicen, ¿qué vole? y saca el ritmo y,
1: y hermanos tenemos que manejar estas
0: tensiones y saber lo que estamos haciendo y a quién estamos adorando y delante de quién estamos parados y la responsabilidad que tenemos con Dios y con ustedes. No podemos jugar. este himno se escribió en la reforma Isaac Watson Isaac Watson y se sigue cantando el día de hoy ¿por qué se sigue cantando algo? porque es bello porque nos permite ver a Cristo y porque a pesar de que han pasado los años se han mantenido y porque iglesia que ha entendido que no puede hacer cambios no puede cambiar el evangelio y quiere ser relevante pero es con el evangelio no es sin el evangelio amén oremos a Dios Padre te damos gracias una vez más estamos aprendiendo tantas cosas que nos permites tú por tu gracia y misericordia te adoramos no solo con nuestro canto y al predicar o al escuchar tu palabra te adoramos mi Señor andando En tus mandamientos y te rogamos que tú dirijas a toda tu iglesia En sus hogares, en todo lugar podamos alabar y adorarte En espíritu y en verdad Señor, corrige más, cada vez más Nuestro culto de adoración dominical Te lo suplicamos Y te rogamos por las iglesias en toda Latinoamérica Que están cayendo en estos extremos Padre, ten misericordia derogamos por nuestros hermanos que pudieran estar engañados en este tipo de actividades en donde a veces por el pragmatismo quieren ser relevantes ante el mundo y practican cualquier cosa, meten cualquier cosa a las iglesias, a los púlpitos con el fin de tratar de llamar la atención de los perdidos del mundo cuando en realidad están siendo infieles y perdiendo relevancia ante el mundo y el mundo se está burlando de tu iglesia, Padre corrige a tu iglesia, por favor salva a tu iglesia de estos extremos, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Gracias Señor. Amén y Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse brevemente. Muy bien mis hermanos, antes de irnos ya estamos terminando la reunión y vamos a dar oportunidad, algunos hermanos se retiran, no se quedan a esta última parte del culto y les damos oportunidad que que salgan, los bendecimos en el nombre del Señor aunque el culto no ha terminado Estamos en esta semana estudiando dos salmos, salmo 68 y salmo 69 Amén. Y quiero dar oportunidad, como hemos hecho esto más didáctico y más participativo cada domingo, de que algún hermano, hermana, en su estudio de estos salmos, pueda compartirnos su aprendizaje. ¿Hay alguien que voluntariamente quiera participar?
1: Sí, adelante.